1: Hej och välkomna till Indopodden nummer 81 Med bara några dagar kvar till årets Indianapolis 500 Så har vi tagit oss tid att prata med svenska svenskintressena i årets lopp Jag heter Jacob Fredriksson, jag har pratat med Felix Rosenqvist Och Ronny Larson Miles, vem har du pratat med?
2: Jag har pratat med Marcus Eriksson
1: Vad tror om deras chanser först och främst?
2: Du är chanslösa
1: <laughs> uh, Hard, harsh but fair, <laughs> Nej, inte ens fair Nej, men jag
2: tycker kontentan av de här två samtalen Det är väl att det är två stycken förare som är väldigt hungriga. Och Marcus Eriksson som jag pratade med har ju varit ju besviken efter Fast-9-försöket där. Han startar ju på nionde plats här nu. Men alltså, startar man inom tre första startleden så är man absolut med i mixen av att, att vinna in de 500. Sen kan ju allting hända såklart.
1: Ja, Felix lät väldigt realistisk. Jag tror att. Chevrolet ändå har en bit upp när det är bara ett av deras stall och inte det som vi trodde var, var det starkaste tallet var med i fas 9. Men jag tror ändå att i årets Indy 500 kommer vi få det bästa svenska resultatet någonsin i det, här, i det här loppet. Så måste det ju nästan bli eftersom varken Marcus eller Felix har ju varit jättebra med de två sista upplagorna och Stefans resultat på 90-talet är ju mest här kult... Dagen på BAMTA 95 som vi minns mest ifrån. Nu glömde jag kan du bräck förstås. Men förutom <laughs> bräck då så tror jag på bästa svenska resultaten i den här tävlingen.
2: Ja men förutsättningar finns ju där o, verkligen. Båda förarna, både, nu har de ju några år på sig också testat ett antal Indy 500. Mm. Och det här blir ju tredje då. Så att, nej men jag ser med tillsförsikt fram emot söndagen. Är det vi, någonting vi behöver liksom, addera innan vi kastar oss in i våra samtal med Marcus och Felix?
1: Nej, egentligen inte. Det är bara
2: gött mos. Ska du eller jag börja? Du. Varsågoda, Marcus Eriksson. Marcus Eriksson, en stark kvarinsats och din första Fast nine. Berätta om helgen för det första.
3: Ja, men det var ju en... Min, min, min stora målsättning med veckan var väl att uh, ta mig till fas 9 uh, och att jobba till och med en bra racebil och uh, det känns väl som att jag uh, öppnade båda de målen den uh, gångna veckan så jag är väldigt nöjd med det och uh, väldigt kul att vara med på, på fas 9 där i, i söndags.
2: Vi kan väl av anledning att återkomma till, till lördagen där, men vi tar just fast nine på, på söndagen. Så du var ju först ut och det är ju alltid svårt kan jag tänka mig, eh, särskilt vid den tiden på dygnet. Av, av dina kommentarer efteråt, så efter ditt försök så kändes det som att ni, har gått lite för, ni hade gått lite för konservativt med Aaron på din bil. Kan du utveckla det?
3: Ja, men precis. Nej, men jag, som sagt, jag var väldigt nöjd med hela min vecka och... Eh kände att jag var väldigt snabb fast Friday där var ju snabbast på fyra fyravarrssnittet och så hade vi en dålig lotta på lördagen som, som gjorde att um, det var svåra förhållanden där men ändå endast till fast 9 tycker jag var ett större besked uh, mm. men sen tycker väl jag att vi var ja, vi var för konservativa när det kom till fast 9 vi hade för mycket downforce och liksom ja satsade inte tillräckligt och uh, jag är ju sjuk jag tycker det var när jag väl hade kommit till bas så ville jag utmana honom det och, och liksom gå för det och, och kvala sist då, som jag ändå gjorde det var kanske bara nio lirar med men jag var ändå sist samlad det var något som jag inte alls var nöjd med så nej, det, var, det var lite surt måste jag säga och, och, och tråkigt, jag hade trott och hoppats att jag skulle kunna vara betydligt högre upp det
2: jag, jag förstår ju att du vill att det ska gå så bra som möjligt och att ta ett första startled är ju meriterande men det känns när du landar till detta så är du ändå ganska nöjd ändå, kan Jag tänka
3: mig Jo men absolut, det är som, sagt, det är som du säger det, det Startar man i första tre leden så, så är det hur bra som helst Så så, så, så har jag, det är det jag är jättenöjd med Och som sagt det ger mig jättegoda förutsättningar för, för racet så, så det, det känns eh, riktigt bra Och jag vet att jag kommer kunna liksom, åka med där med, med tätklångan så. Eh, Och sen är det ju jag, ett väldigt långt race också då. Men eh, så, eh, förutsättningarna är goda absolut
2: Stefan Johansson pratade med mig igår och han sa ju att eh, det ser ut som att eh, Ganesi har alltså, ni verkar sitta i det, i det starkaste materialet och ni har ju varit med från, från första träningen egentligen och du har ju visat väldigt fart och bara liksom, tagit kliv framåt på alla, alla träningarna egentligen. Bilen ni lättkörd? Ja,
3: jag vet inte om någon blir lättkör lättkörd på Indianapolis det driver <laughs> när det går i 370 Lätt att säga. <laughs> Men eh, det ger, den ger mig mycket personer som du säger så har jag, jag och mina teamkarater varit snabba i stort sett varje gång vi har varit på banan. och Jag har väl varit i topp 10 i alla fall men även topp 5 i stort sett. Ja, de flesta passen om det har varit träningar eller kval eller, eller vad det än har varit. Och det, som sagt det är svårt att läsa av på, på träningar det på en oval vart man står. Men om man är konstant är med bland de snabbaste varje pass då, då måste det betyda att man är är bra med. att ha bra fart i grejerna och bra förtroende för bilen. Och, eh, så, så så känns det jättebra och det känner jag också. Jag menar startar starta nu. Hade någon sagt det innan vi kom hit till Montemay så hade jag tar det direkt. Att jag vet att starta inom topp 10 så har du jättegoda chanser att kunna vara med och vinna. Så Jag är jättenöjd med, med allting egentligen med uppbyggnaden och vart vi är med bilen och startpositionen också är, är kanon. Eh, det var som sagt bara, jag var lite besviken över jag just just fast nej. Men, nej, annars känns det kanonbra och som jag har en by, raceby som jag har väldigt stor förtroende för
2: På lördagen där så var det ju det låg ju på den där om man det, bubblan då, det var på den nionde, nionde plats där, du behövde inte gå ut och försvara den platsen på något sätt för det var ju de bilarna längre ner i fältet som av de sista platserna liksom, tog ju upp alla de där eller slottarna om man säger så
3: Nej men exakt Det var ju nervöst där Jag, jag kände väl direkt efter min run där Att jag skulle behöva komma ut igen och förbättra den För att klara av en fast nine mm. Så jag var väl på rätt så tidigt att vi skulle ut och köra igen För att försvara den platsen Men eh, jag tror att vi var ju på väg ut Eller förberedde oss för att åka ut Och ungefär när vi höll på att förberedd oss i garaget Så kraschade Paloo och då blir det ju att hela teamet liksom stelnar till och, och, och liksom trycker på bromsen lite grann. Så då blev det att vi istället för att åka ut och eh, satt oss och väntade då. och eh, försökte vänta in banan till sista timmen. Men problemet med det är ju att alla gör ju likadant. Sista timmen så är det ju totalt kaos som råder i depågatan så... När det där kaoset började lägga sig när jag var en halvtimme kvar så, vi, så var ju vi alldeles för långt bak i kön. Så då var det ju väldigt nervöst de sista 40 minuterna när jag stod där långt bak i kön och visste att jag aldrig kommer få chansen att, att göra ett nytt försök. Samtidigt som både Sato och Rossi stod bland de första i, i den oprioriterade kön. Då. Så det var, ja, var väldigt skönt varje gång någon hoppade i, i vänstra, eh, vänstra kön kan man säga. Så det, det var min räddning tror jag I, i lördags
2: Ni har också varit ignorant och sa att eh, Bilen verkar lätt kör. Jag förstår att det inte, <laughs> <laughs> inte är så Men eh... Under ett race då, jag har förstått det som att de här bilarna inte har blivit ännu svårare att köra i så kallad racing. Vad har man för gameplan och vad vill man få till som förare och team på nästa söndag för att lyckas hela vägen?
3: Ja, men det gäller att hitta det här och ha en bil som du kan ligga nära den framför. Och det är ju svårare ju längre bak det kön kommer för att det blir mer och mer turbulent luft och det tycker man märker på träningen att när du kommer längre ner i krången så blir bilen väldigt svårkörd och den glider mer och när bilen glider mer i körvarna sluter det mer däck och det blir en snöbollseffekt då. Så därför kände väl jag också att kvalet så var, var otroligt viktigt att kunna kvala där i topp nio för att verkligen slippa starta för långt mer bak eh, i, i kön då. Eh, Men det kommer bli utmaningen att ja, försöka dels hålla livet i, i däcken eh, slutet av stintarna så är det tufft när däcken börjar bli slitna och eh, det kommer vara en utmaning eh, och sen ha en bil som du är komfortabelt med när du ligger bakom andra. Det, det, jag tror alla klarar av att ligga längst fram och köra för att då är det rätt så inom lätt kört när man inte har någon turbulent luft. Men eh, ligger du längre ner i kön så är det, är det lurigt. Nu verkar det väl som att väder ska bli lite svalare till helgen och det kommer att hjälpa till och göra att greppet i banan blir bättre och förmodligen kommer då racingen också bli bättre. Så Det, det låter ju rätt så lovande.
2: Det kommer att bli ett 7-8 depåstopp på, på söndag. Hur, jag vet att du har gjort vissa omflyttningar i, i teamet också. Hur känns, hur känns det nu för dig som, som förare?
3: Jag tycker vi har gjort bra på stopp sista tiden. De flyttade om lite folk där inför Texas. Och Texas var bra förutom den stora klumpen i av stoppen då för, för vårt crew. Sen tycker jag in de Indie GP så hade vi bra fart i, i depåstoppen och eh, nu har vi tvänat här i, i veckan också en hel del på depåstopp och det känns som att de är, är på tårna grabbarna och har bra tempo i det och det är som du säger, det blir många depåstopp på söndag så det gäller att man inte tappar tid där utan helst ska tjäna lite tid mot de man fightas med.
2: Avslutningsvis, nu har ni några dagars, eh, kanske inte helt korrekt att säga ledigt kanske, men vad, vad händer fram till Carplay på fredag?
3: Ja, men det är lite, lite olika mediegrejer, det är dock mindre än vad det brukar vara. I och med att det fortfarande är ju, eh, pandemi som gäller, även om det är många som är vaccinerade här borta. Men, eh, men, men det är ja, en hel del är över Zoom eller ja, över telefon, då man gör intervjuer. Medan jag vet första året, jag var här då 2019, så var det ju väldigt mycket att man flängde runt den här veckan på olika ställen och gjorde olika grejer. Då. Så det är en hel del att göra men det mesta kan man göra från soppan i vardagsrummet till lägenheten.
2: Så det ska vara. Gött. Stort lycka till Marcus på, på söndag och kör hårt men säkert.
3: Det ska jag göra. Det låter bra. Jag är superladdad och eh, redo att ta fighten för, för segern.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Felix, hur speciellt är det att vara färdig under 500?
0: Nej, alltså det är väl det är kul förklarat. Det är väl det finns väl alltid en liten sån där rädsla att man inte ska komma med. Jag var med om det här mitt första år att jag kraschade min min så säga, huvudbil och uh, var tvungen att gå på min uh, T-car som man kallar det, reservbil. Och den var inte lika snabb och då var det tufft att kvala med. Men jag kände så liksom att så länge allting går enligt plan så är klart att vi kvalar med. Uh, men det, ja, det är kul att, att allt är igång och att uh, det närmar sig stora resor. Det
1: är en väldigt speciell uppladdning med... Ja, mer än 24 timmar kvar, eller 24 timmar träning. Hur många timmar har du suttit i bilen och kört själv?
0: Ja, det vet jag inte. Men det är nog... Ja, det måste ju vara, som du säger det måste vara mer än 20 timmar Senaste senaste två veckorna. Så det är helt sjukt. Man, man det är nästan säkert mer än hälften av all körning man gör på en säsong här på, under, under träningen, framförallt på på Indy. Så att, ja, det, det är speciellt och alla säger att det var mycket Värre för nu är det mycket mindre träning än vad det brukade vara För då var det en hel månad Så att eh, På så sätt är det väl skönt Men eh, nej det, det är kul att det är mycket träning Och mycket körning eh, Men man har ju hela tiden där i bakhuvudet Att liksom inte riskerar för mycket det är, helt, det är hela tiden en riskbedömning Och, och ja, du, du är alltid snabbare När du riskerar mer helt enkelt eh, Och därmed kommer ju, kommer ju Riskerna hela tiden att man det är nära då och då. Man tänker jävlar nu. Nu, nu kunde det gått åt skogen här. Men det, ja, det, det är ju del av vind i det. så det är hela tiden. Och man får bara lära sig att hantera det helt enkelt.
1: Hur många sådana ögonblick har det blivit då? Så
0: alltså, det är ju nästan vända pass. Någon gång att man känner att ja, nu, nu var det nära att man drar in i muren. Eller att någonting hände. Liksom, balansen på bilen är fel och man får ett kast. eller någonting. så att det, det, det är helt enkelt så att man... Man, vill man vara snabb så måste man ligga på gränsen och man måste man måste ha de momenten hela tiden för i racet kommer det absolut bli så mm. uh, men det gäller ju också att kunna veta liksom när det är för mycket och när man typ på träningen ibland är det som förra träningen kände jag mig väldigt snabb och sen kände jag att balansen blev lite för, för mycket överstyrt och då, då gav man in i depå istället för att liksom ligga ut och ja, riskera att någonting ska hända då, så. Mm. Det är väl det, det, det som är det, mest, det tuffaste med, med Indie, att man, man har den där riskbedömningen i huvudet hela tiden. Under, även när man inte är i bilen så sitter man och tänker på hur appen på bilen skulle kunna vara lite mer aggressiv. Och är det värt det? Och ska man spara allting till race och så vidare? Så det är, ja, det, det är mentalt dränerande.
1: Så ni känner er ganska komfortabla med vilken sida gränsen ni ligger på?
0: Ja, tills man inte gör det. Det är det som är grejen. Framförallt om man kör i trafik så kan det ju hända mycket grejer som är oförklarliga bland enligt en själv. Man, man tycker att man har koll på allting, man tycker balansen funkar bra om man ligger och kör bakom någon annan och sen helt plötsligt får man ett superkast. Och det är som så med aerodynamik, ibland blir det bara vissa vissa omständigheter gör att bilen bara tappar allt grepp i, ut i kurvan eller in i kurvan eller i mitten av kurvan och det kan vara en vindpust också som, som hjälper till med såna grejer. Så att man, man får aldrig vara komfortabel. Jag tror det är det som är nyckeln egentligen. Man, man, man måste vara aggressiv och våga och ta risker. Men man, man får aldrig bli komfortabel och tänka att ja, nu kan jag det här. Det är nog där många ger bort sig tror jag.
1: Tror du det var det som hände sen Tino Ferrucci och Alex Palau? De två olyckorna som har hänt?
0: Ja, precis. Ja, men det var nog ändå mindre fall. Paulus så såg man ju man såg ju faktiskt med ögonen vad som hände. Han var ju han var ju loose som man säger inne i kurva 1 och sen gjorde han inga justeringar in i kurva 2 på sina instrument och det är så sån här klassisk grej på Inde. Man tänker ja ah, men det kanske bara var den kurvan. Jag var överstyrd. och så fortsätter man köra och sen nästa kurva så blir det bara värre och då kraschar han. Så det, det kunde man till och med se visuellt vad vad som händer där och det är sådana sån där typisk indie så jag var med om dig själv och, och förmodligen de flesta förare på griden har, har haft den, den läxan också.
1: Så har ni så bra koll på konkurrenterna att ni ser att ni har koll på var de justerar bilen med de här weightjackers och rollbars under ett kvalförsök?
0: Ja, precis. Man kan ju, man kan ju se liksom vad de gör på ratten och jag tror nästan alla förare har en de justerar så att vikt till höger Framhjul på höger sida Av ratten och vikt till vänster framhjul på vänster Sida av ratten och jag har ju kört den där Bilen som Palo sitter i Själv så att jag, jag vet hur den Funkar så det säga uh, Så det är ju det, det, det Alla vet ju liksom var Alla sitter ju och analyserar alla och, och, och kollar så mycket som möjligt på Videos och on board och Typ under kval, kvaldagen Så sitter man ju och kollar på nästan alla rounds uh, Själv och bara liksom analysera vad, vad de andra bilarna har problem med och, och ofta är det ju har man ett problem själv så har ju nästan alla andra också det är det, det, är det roliga man, man är ute och tänker liksom att min bil är kass här och sen kollar man på de andra så är det exakt likadant så att det gäller bara att ha topiken detta året har varit att liksom, den som har minst dålig bil kommer vinna vinna sig. så alla har det tufft framförallt i trafik
1: Men om vi tittar tillbaka på, på ditt kval då Uh, hur många justeringar gjorde du Under dina Om vi säger det, det som Gildes när du kvalade in på 14. Hur många justeringar gjorde du, du Under de fyra varven
0: uh, Alltså Jag skulle säga Weightjacker åtminstone Tre Tre per varv Justeringar och Rollbar så jag gjorde Två justeringar Så det blir ju det blir 12 plus 2 14 gisseringar.
1: Vad hade hänt om du inte hade gjort det?
0: För min del så tror jag att uh, mina första varv hade varit alldeles mycket understyrt. Och mina sista varv hade varit alldeles mycket överstyrt. Så man försöker hitta så den ligger på samma balans hela, hela runda. Så det inte problemet om du börjar typ, om du kör första varvet och har jättemycket understyrt och inte gissera någonting. Då kommer du typ inte kunna hålla fullt sista varvet för du kommer understöra så mycket. Mm. Och våran bil hade en tendens till att slita höger bakdäck så man var tvungen att efter det kompensera så att bilen understrydde mer och mer. för eh, att den inte skulle vända runt. Och, eh. så det, ja, det, men det, det är nog rätt vanligt. Vissa, typ som Dixon, han, han tog sitt 12 där han, han hade ingen mer justering kvar. Så han, hans bil var så lös så han hade redan justerat allt han kunde på första varvet. För att göra det mer under mm. slutet, Vi kan bara hålla i, i tre varor. Så det var ju lite intressant. Men ja, det, det alltid är alltid så här Det är samma där man tror. Man vet ungefär vad som kommer att hända. Men typ i hans fall han tog ju pole. Och det var ju kanon. Men till och med där så visste de inte riktigt hur balansen skulle vara. Och han fick improvisera väldigt mycket.
1: Men fjortonde plats. Är du nöjd med det?
0: Ja, så... Det kändes inte som att vi hade jättemycket mer sprid. Jag... jag jag tyckte vi skulle ha gått ut lite mer aggressivt i första rundan för då hade vi ju bättre track conditions. Um, då är ban banan är som bäst då och det är kallast ute och, och bantemperaturen är kallare så du får mer grepp och mer dammfors och sådär. Uh, och där tyckte jag var lite för konservativa. Jag pushade rätt så, så att jag ville trimma ut lite mer men i och med att vi hade, vi hade ganska rörig fast friday så att... Mina ingenjörer kände inte riktigt att de hade confidence att trimma ut um, till första och sen, sen att vi gick ut och förbättrade så mycket, det var faktiskt lite oväntat. Att, uh, där fick man ändå lite, det var lite bittersweet. Så att man kände att fan hade vi gjort det första runden så hade vi kanske kunnat ha en chans på Fast nine. I och med att banan är lätt, typ en halv mil per hour långsammare. När under den tiden jag gick ut och gjorde min andra runda Men man får ändå se det som att vi gjorde... Vi gjorde ett bra jobb och alla, alla andra hade också kunnat förbättras om de fick göra en till runda Först, alltså med bra condition. Så att, eh. Men sen det vi tyckte vi gjorde ett bra jobb men med tanke på att det var tredje och fjärde Chevrolet. Eh. Men sen var de gjorde vet jag inte för de, de, är helt, de var helt out of reach för oss med, med Chevrolet-motorer.
1: Hur ser dagsformen ut för Chevrolet mot Honda? då? Är det så illa för Chevrolet verkligen?
0: Det ser ut som att det är mest kvar. Uh, när, när de höjer boost-trycket. Men annars så tror jag att vi är med rätt bra. Det känns som alltså när man kör race-running så tycker jag inte att det är någon större skillnad på Chevrolet och Honda. Och det, det känns ganska jämnt. Jag tycker till och med att jag har en bra liksom, jämtas med de flesta ganska bra fart liksom, på rak, raksträckorna och kanske köra om bra. Sådär. Men uh, ja, jag, jag vet inte. Det är ju, det är tajt, men på något, av någon anledning så verkar ju de få till det bättre på, på kvalet, hondarna, absolut.
1: Och så på tal om vädret. Mm. Det har ju varit varmt, nästan 30 grader. Kommer ni kunna bestämma på förhand hur ni ska ställa in bilen efter väder?
0: Ja, det är det. Det gör man nästan alltid. Man, det är den största faktorn på setupen, att den är i vädret. På valen och Indie framför framförallt. Så att det, det, det ser ut som att det kommer bli kallare på, på söndag. Och det, det tycker jag är bra för riset. Jag tror det blir bättre. Det blir mer chanser att köra om. Du får mer downforce på bilen. Du kan följa lite närmare. Det, det kommer tajta ihop riset mycket. Så nu har det varit extremt värd. När vi testade sist på var det i, i söndags förra veckan. Då var det ju. Alltså när man låg upp fyra, fem bilar bakom någon så. Så man har nästan ingen dammfors alls, det är som kör en Formel Ford. Så det var det glidigt liksom på alla fyra hjul. Um, där, där kommer temperaturen göra stor skillnad. Så jag, jag hoppas verkligen att den, den, uh, den där håller sig till, till resan.
1: 19 grader säger min app här. Mm. Uh, men det är ju betydligt kallare än vad ni hittills testat. Det gör inte det att det blir lite mer vanskligt?
0: Det blir ju mer chansning. Jag vet inte. Jag har inte koll på hur vädret ska vara på fredag under Carb Day när vi kör vår sista test. Men, men det blir ju det blir en liten chansning såklart. Men i regel brukar man säga att blir det kallare så får du så kommer bilen överstyra mer. Men du kommer ha mer grepp mer downforce, mer effekt i motorn. Så att det är alltid enklare om det blir kallare än om det blir varmare. För blir det hade det varit fattar om att vi har testat det det var varit 15 grader varje dag och sen helt plötsligt varit 33 grader på Reaston, då blir det verkligen tufft att få till setupen och då kommer det alltid kännas sämre. Så att, nej, det, jag tror alla är rätt nöjda med den, med den, mm. den kalkylen.
1: Carb day så säger det 21 grader men lite risk för regn. Men vad har ni för schema planerat för carb day?
0: Carb är bara två timmar träning, så det är ju... De kommer nog få till det när det, när det blir torrt. Jag, jag tror om det, om det är chans för regn i slutet på dagen eller i början av dagen så kan, kan de pusha runt det där. Men de kommer se till att vi får testa innan, innan reset absolut. Mm.
1: Eh, vad är det mer på schemat just den här veckan, nu när det är fem dagar utan körningen alls helt plötsligt? Är det mycket media?
0: Ja, media är väl det som hände för det mesta, framförallt nu måndag, tisdag, onsdag, har varit mycket man har ju fått komma bort från banan lite då förra veckan var vi på banan varje dag mellan typ åtta, 9 på kvällen alla förare alla ingenjörer, alla mekaniker så det, det var en tuff vecka för alla förra förra veckan men nu har man fått vara hemma lite i alla fall och um, i och med att det fortfarande är covid så gör vi inte så mycket där vi åker ut i folkhuset utan vi, vi gör det mesta virtuellt och. Mm. Så den, denna veckan är rätt annorlunda från ett vanligt Indy 500. Uh, där vi gör mycket men nästan allting är virtuellt. Men ja, uh, media. Uh, sen imorgon blir det tillbaka till banan och, och lite media. Sen jobbar med ingenjörerna på planerna uh, för fredagen. Och sen, sen är det ju fokus på rejsen där.
1: Du har ju fått en gata döpt efter dig i Indianapolis. Som, ja, det är väl alla förare som får det? ja. Uh, är, det, är den värd att besöka?
0: Ja, Jag har faktiskt inte besökt den. Jag. Um, när jag, innan när jag, när jag hade min lägenhet uh, i Indianapolis Dantham, då, då var gatan ganska nära där jag bodde. Så då, då gav jag den ett besök. Men jag, jag, jag vet faktiskt inte var den är någonstans. Men jag ser att det är många färre som åker ut och tar bilder och sånt där. som så man kanske ska, kanske ska göra det också. Mm.
1: -hmm. Okej, okay, men sist men inte minst hur, hur tror du loppet kommer utspela sig på söndag då?
0: Ja du, jag tror det kommer vara min känsla är att där fram i täten, de tre första bilarna tror jag kommer ligga och köra om varandra väldigt enkelt jag tror det kommer vara mycket mycket ändringar i ledningen om det inte är så att någon vill spara bensin och ligga bakom och, och chilla bakom ledaren då. men det, det känns som att där framme i täten kommer man kunna köra om lätt och man kommer, det kommer vara kul racing. Sen längre bak från tionde plats till ja till 30, 30 andra så kommer det vara tufft att göra någonting det kommer vara förstås inte kommer vara bara hänga i och liksom hur illa den känns i trafik så får man bara liksom byta ihop och klara första och sen tror jag i och med att det blir lite kallare och lite mer grepp i banan och man kan få till bilen lite bättre så kommer det bli en trend att vissa bilar är bättre och kommer framåt, framåt, framåt och vissa ramlar ner och blir varvade eller, eller ja, och åker längre och längre bak. Då. Sen och sånt där vet man ju aldrig. Det, det är ju det som är så intressant med det här reset. Det finns ju förmodligen en strategi för varje förare att vinna det här reset. Vi såg ju Rossby vann 2016 men Fuel save, hoppas på en safety car i slutet vilket skedde och rullade i mål i kröp i mål men vann Sen finns, ja, Det finns ju verkligen alla möjliga sätt att göra det på men jag vet inte, vi ligger lite i, vi ligger lite i mitten där. Eller lite bättre i mitten men kan man ju få en bra start så tror jag att man kan liksom Kanske hoppar på en lite mer normal strategi där man kan jobba sig framåt. Om man tappar lite i början så kanske man får våga sig på en off-strategi och gå in tidigt eller någonting. Men det, vi har inte haft de, de mötena än där vi, Jag tycker att vår, vår team gör ett väldigt bra jobb med den strategin de, de går igenom väldigt noga liksom vad plan A, B, C och, och vad det finns för möjligheter och vad degradation och allt sånt där kommer att se ut så här. Vi får, vi får återkomma och se det några dagar.
1: Mm. <laughs> Vilket resultat skulle du vara nöjd med då?
0: Alltså det, det beror helt på Vad man har för känsla på räddstaden Har man en känsla att bilen är skit Och att den aldrig blir bättre Då då är väl liksom ja, Topp 12, topp 11 Någonting ett, ett bra resultat att rulla hem på Känner man att man börjar jaga framåt Som, typ som jag gjorde på Texas Eller som jag gjorde mitt första år på Indy då, då siktar man ju på en ja, Topp top 5 liksom. det, då, då vill man ju framåt Ta stora poäng och, och, och kanske ha en chans att slåss från vinsten till och med. Det, det är helt beroende på hur, hur det känns på rejdsdagen och det, det vet man till och med. Men känslan har varit bra så att jag, jag, jag siktar definitivt högre än vad jag någonsin har gjort på Indien. Jag tycker det, det är dags för mig att liksom få ett bra resultat här
1: Ja, det tycker jag nog större delen av de svenska åskådarna också. Jag var ju väldigt sur på Texas när det såg så bra ut en liten stund. Mm. Men all lycka då. Tack så mycket. Och så får vi höra oss när, ja, när din nästa framgång har skett. Ajman. Så tusen tack Felix Rossingfis att du tog dig din tid.
0: Tack själv.
2: Det är bråda dagar för podden, Jakob. Nu var det ju Marcus och Felix idag. Och så på fredag så ses vi igen via Zoom och tittar på Carb day tillsammans.
1: Ja, så då får ni ett färskt avsnitt direkt efter den träningen också, den sista träningen. Förhoppningsvis regnar det inte hela dagen bort. Det ser ut som det faktiskt kommer vara lite regnluften i den här på fredag. Men bara på fredag så det är ingen disk för regn på söndag än så länge. Men vi, vi återkommer då med, med en Carb Day Special som är ju en indie tradition redan.
2: <laughs> ja, och den får vi se om vi släpper den sent, sent fredag kväll eller om vi tar den på eh, tidig lördag morgon. då Så det blir som en liten
1: podd här inför söndagens race. Mm. Stort tack till våra samarbetspartners Automotor och Sport och Ticko Racing Shop. Eh, apropå Ticko Racing Shop, glöm inte vår tävling på Facebook där vi lottar ut en, liten inte lottar, vi delar ut en Turel P34 i storlek 1-18 om ni är med och satsar på den tävlingen. Då kan ni vinna en sådan alltså.
2: Och glöm inte att ni alltid har 20 rabatt i webbshoppen på stefanjoasson.at när det anger rabattkoden
1: in i podden. Så då ses vi om ett par dagar. Tack och hej! Tack!